0: Muy buenos días queridos hermanos, bonito domingo para todos ustedes. Hoy les saludo desde Pochaguisco porque... Aunque siempre celebramos los domingos en Viramontes, como va a ser la Misa de la Misericordia hoy en la tarde, pues no les pude celebrar a esta hora allá en Viramontes. Así que estamos haciendo esta misa en Pochahuisco, ahorita a las 7 de la mañana, y, y al rato, si alguien iba a venir, pues puede venir. ¿no? El domingo pasado no, no pude estar yo en la misa en Pochahuisco, pero hoy sí, con toda confianza. Los que están de fuera y quieran venir hoy, pues aquí estoy a la misa de 11 y media de la mañana. Les doy la bienvenida, saludo a todos los grupos de la Divina Misericordia, que hay muchísimos grupos en todo el mundo, no solamente aquí en México. Un saludo para todos ellos y bendiciones por esa, por esa, este, esa fe y ese amor que le tienen al Señor de la Misericordia, que es Cristo, realmente es Cristo mismo, en una revelación privada a Santa Faustina. Bienvenidos, comenzamos esta celebración desde Pocha Huesco. Reverencia a la cruz, avanzamos despacito. todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias a los del coro por haber cantado, ¿verdad? Los agarramos de infragantis, pero, pero ahí la llevan muy bien, hacen un gran esfuerzo. Quiero saludar hoy a todos los grupos de la Divina Misericordia. Yo creo que muchos, muchos de ellos están en muchas parroquias. Ojalá que estén haciendo mucho bien ellos. Yo sé que les gusta mucho hacer oración y algunos, algunos grupos yo he conocido que también hacen un servicio social. Y eso es muy importante, miren, no solamente hablando de ese grupo, hay, hay muchos grupos en la iglesia que les gusta mucho rezar, pero no más rezar. Y no, debe de haber una, una, un aspecto social en todos los grupos, lo que sea. no Si somos las encargadas del Santo Rosario, pues está bien que recemos, pero hay que hacer algo también fuera de la, de la rezada o fuera de la cantada o fuera de la, la lector, no nomás leer, sino algo social. Tenemos que hacer todos los grupos. Así que yo les invito a todos ustedes a que le pidamos hoy al Señor de la Misericordia para que tenga misericordia de todos los laicos, pero también de los sacerdotes. Ahorita vamos a hablar poquito de esta, de esta devoción. Pedimos a Dios y, y a todos los que nos ven hoy en este bonito domingo que Dios les ayude y les bendiga hasta donde quiera que se encuentren vamos a comenzar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas Dios de eterna misericordia que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado la grandeza del espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento. Del,
1: del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se unían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y a toda la gente los estimaban. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios.
2: En la palabra de Dios. Así. Mm. La, misericordia
3: eterna, la misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del
2: Señor es eterna Aleluya
3: Diga la casa de Israel su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón. Su misericordia es eterna. Diga los que temen al Señor. Su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación.
2: La misericordia del Señor es eterna,
3: La piedra que desecharon los constructores. Es ahora la piedra angular, esta es obra de la mano del Señor, es un milagro patente, este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La, la misericordia, misericordia del, del Señor, Señor es eterna, aleluya.
4: de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús lo han, no lo han visto y, sin embargo, lo aman al creer en Él. Ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva. Mas, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Amén.
0: El Señor esté con ustedes. Y con y con Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
2: Gloria a ti, Señor.
0: Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Siéntense, por favor. ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? A ver, levántenme la mano. ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? ¿Alguien de ustedes ha visto a Dios aquí? ¿No? Yo quería ya hacerle un altar a alguno de ustedes. Miren, tenemos desocupado aquí este, este, esta cornisa. A ver si subimos a alguna de ustedes aquí. ¿Cómo ven? Cuando ustedes llegan a una persona y les dicen que ellos sí han visto a Dios, ¿les creen? ¿Ustedes les creen? Yo no les creo. ¿Por qué? Porque hay una virtud, hay una virtud de la que habla hoy el Evangelio y también habla mucho y, y también habla en las bienaventuranzas, es una bienaventuranza que dice: dice, dichosos los que creen sin qué? Sin haberme visto. Sin haberme visto. Así es. Por lo tanto, si una persona ya vio a Dios entonces ya no es dichoso porque ya lo vio pero no hay ninguna bienaventuranza que diga dichosos ustedes los que ya vieron a Dios no, no existe esa bienaventuranza la bienaventuranza que existe es dichosos ustedes los que creen sin haber visto fíjense lo que dice la segunda lectura les leo una frasecita ahí del apóstol Pedro que dice de la primera carta, dice el último párrafo, dice a Cristo Jesús no lo, ha visto, no lo han visto y sin embargo lo aman al creer en Él ahora, dice, sin verlo se llenan de una alegría radiante e indescriptible seguros de alcanzar la salvación de sus almas que es la meta de la fe a ver, dice, a Cristo no lo han visto ustedes nunca, y sin embargo lo aman. Y sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Yo quiero decirles hoy a todos ustedes, hermanos, que una virtud, una virtud de la que nos habla la fe es la capacidad que tenemos de amar a alguien que no hemos visto, como es el caso de Cristo. Yo creo que ustedes aman mucho a Dios, yo lo amo mucho a Dios, y no lo he visto. Pero no me inquieta eso. Y, y hoy hablando de, del apóstol Tomás, a ver, si a mí me pregunta alguien y me dice, a ver, Padre, ¿yo cómo puedo? Porque a mí me ha tocado gente que me cuestiona y me dice, de buena manera, cuando me cuestionan de, buena, de mala manera, pues los mando por un tubo también, porque hay formas de pedir las cosas, ¿verdad que sí? Hay formas. Cuando a mí llega alguien y me dice, oiga, Padre, mire, yo la verdad… Me cuesta mucho creer en algo que no he visto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacerle yo para tener la fe que usted tiene? Yo quiero tener fe en Dios. Quiero confiar más en Dios. Pero no sé cómo hacerle. ¿Qué me recomienda usted? Bueno, vamos a... Vamos a, a a, primero a analizar un poquito la escena del día de hoy de las personas que no quieren creer porque no vieron y luego al final les vamos a dar unos consejos muy buenos para que su fe pueda crecer primero que nada dice hace ocho días estábamos celebrando la Pascua el primer día de la Pascua el domingo y, y en el Evangelio escuchamos cómo Jesús dice que ocho días antes se les apareció Jesús ¿A los apóstoles? ¿Cuántos había? ¿Cuántos había cuando llegó Jesús la primera vez a visitarlos? ¿Cuántos estaban reunidos? Diez, diez. Estaban diez. ¿Quién faltaba? Faltaban dos. ¿Quiénes faltaban? Judas Iscariote. Judas Iscariote faltaba porque ya no estaba en el grupo. Acuérdense, dice el Evangelio que se fue de ahí, y se ahorcó. Ya no estaba. Y el otro que faltaba también el día que llegó Jesús... Fue Tomás, ¿no? Tomás. ¿Por qué? Porque los apóstoles reciben la visita de Jesús y les dice que los saludó y les dijo, la paz esté con ustedes. Y, y dice que se llenaron de alegría cuando lo vieron, pero como que, no lo, como que no la creían. Pues, ¿quién la iba a creer? A ver, ustedes, imagínense que un muerto que sepultaron hace dos días les llega como si nada hubiera pasado, pues uno se asusta o por pues, si no se asusta uno, voltea y dice, no, pues será o no será, como que es, no, pero ¿cómo va a ser? No, pues que sí es, no que no es, no sí es. Y yo creo que Jesús al verle sus miradas de duda, que son unas miradas muy normales, no lo vamos a jugar a, jugar a los apóstoles porque es, son miradas muy normales, dice, traigan acá su mano, dice, métanlo, métanlo aquí en mi, en mis, en mis, en mi costado, en, mis, en los hoyos de mis agujeros de los clavos, metan su mano, dice, y no, y no duden porque soy yo. ¿No? Entonces dicen que cuando llegó Tomás le platicaron alegres, así como ustedes cuando platican, yo las he visto cuando van a un retiro y llegan a su casa bien emocionados y dicen, ay hermano, mira de lo que te perdiste, hubiera sido esa persona que vino a darnos el retiro, me enseñó esto y esto y aprendí esto y no, 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 me encantó, estoy muy contenta. ¿Y cómo se les quedan viendo? Sus hermanos que no fueron, ¿cómo se les queda viendo? Y esta, ¿de qué comió? ¿Qué le hizo daño? Está loca esta. Mira nomás qué fanática es. Si se fijan, que, que no, como ellos no quedaron cautivados, pues es difícil para ellos entender tu alegría, tu fe, lo que tú has vivido, lo que tú tienes vean, hay mucha gente que viene a misa aquí a Pochagüisco eh, eh, los domingos y, y después de misa se va a su casa muy contenta decir, ah, yo ya aprendí esto eh, ya llevé mi sirio a bendecir ya llevé mi agua y llega a su casa muy contenta la señora el señor, esperando que sus hijos le digan ay, felicidades, qué bueno no le dicen nada, al contrario, la regañan ¿dónde andabas? apenas vas llegando ¿qué te pasa? así ¿Ah, uh -huh. en lugar de que nos diera gusto que uno, alguna persona de nuestra familia anda sirviendo aquí en las cosas de Dios. Así somos los seres humanos de cabezones y de feos, de modo y de manera de tratar a los demás. Bueno, pues entonces dice el Evangelio que cuando llegó Tomás le platicaron. Oye, fíjate nomás que vino Jesús. ¿Cómo que vino Jesús? Si lo sepultamos Santiago no Él vino. ¿Cómo que vino? Sí, Tomás vino. ¿Y ¿Qué pasó? No, pues, nos saludó, comió con nosotros, estuvo un tiempo y nos dijo que vayamos a Galilea, que allá lo vamos a ver. No, dice yo, la verdad, ustedes andan marihuanos o no sé qué traen, ¿verdad? Andan borrachos. Pues sí, yo creo que pensó eso Tomás, pues dijo, no, estos que, 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 que vieron a Jesús. Ay, por favor, están zafados estos. Bueno, entonces, en ese momento llega Jesús y le dice, a ver, Tomasito, ¿Ustedes conocen algún tomacito o Tomasa, Tomasita, no de nombre, sino de forma, que no cree en Dios? Que dice, yo no creo porque ¿dónde está Dios? A ver, yo no lo veo. ¿Dónde está? Lo quiero tocar. Bueno, esos son los tomacitos de hoy. Hay mucho Tomasito y mucha Tomasita, ¿eh? que no quieren creer en Dios, que dicen, yo no creo en algo que no veo. Ah, bueno, está bien, pues tú sabrás. Miren, por ejemplo, nosotros, ¿quién de ustedes ha visto Júpiter? ¿Alguien de ustedes ha visto Júpiter? A lo mejor en una foto, pero ¿quién de ustedes lo ha visto con sus ojos? Ni a lo mejor lo van a ver nunca, ni yo. Pero aunque no lo vea, existe. ¿O no es cierto? Yo no lo veo, pero allí está. Y no necesitan que yo diga que lo veo para que exista, allí está. Igualmente pasa con esa gente majadera, que dice que ellos no creen en Dios porque no lo ven. Pues aunque no creas, Él existe, aunque no lo veas y aunque no le des crédito. Ahí está la existencia de Dios. Pero vamos a ver qué pasó con Tomás y luego vamos a hacer unas recomendaciones a toda esa gente que vive una vida sin Dios o sin creer en Dios o creyendo de una manera muy, muy incompleta o muy corta en las cosas de Dios. Fíjense lo que dice. Tomás, uno de los doce, dice, le platicaron, ocho días después estaban reunidos y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó y les dijo, la paz esté con ustedes. Le dijo, Tomás... Aquí están mis manos, ven, mira, aquí están mis manos, ven, mete tu dedo, aquí está mi costado, mételo, mete tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado. Soy yo. Por eso, ahí viene una frase, no sé si ustedes han ido alguna vez a un pueblo, a alguna parroquia, donde en la consagración... Cuando está la consagración, el momento más importante de la misa es la consagración. Cuando ustedes se hincan, y también el sacerdote se hinca y el Padre abre sus manos y Ajá. dice, Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se transformen en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El cual, cuando iba a a ser entregado, tomó pan, lo partió y se los dio diciendo. Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y se los dio diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y luego lo levanta, toca la campana y lo bajan. Hay personas que tienen mucha fe y mucho respeto a la consagración. Todavía hay mucha gente que tiene un grandísimo respeto a este momento de la misa o no es verdad y en Cados yo he ido a lugares donde escucho por ahí algunas personas como en voz muy bajita como un rumor que dicen la frase que Tomás inventó ¿cuál es esa frase? que aparece en el Evangelio a ver, vamos a analizar el Evangelio con, con agujitas así, detenidamente, como deben de ser los evangelios. Hay personas que tienen un gran respeto a la consagración y cuando el Padre levanta la forma del cuerpo de Cristo, que era pan, pero que en ese momento ya es su cuerpo, y cuando el Padre levanta la forma del vino, que ya no es vino, sino que es la sangre de Jesús, porque eso pasa en la misa, eso pasa en la misa, porque estamos haciendo la última cena otra vez, cuando el Padre levanta, ¿qué frase dice la gente así como en silencio? Allá entre las bancas. ¿Han oído ustedes alguna vez que se sienten en alguna parroquia y están ustedes concentrados en la consagración y Dios de repente el de al lado dice, ¿qué dice? Díganlo bien, ¿qué dice? Algunos dicen así, pero la frase correcta y completa que está en el evangelio que escuchamos hoy es Señor mío y Dios mío esta frase la inventó Tomás ¿qué quiere decir esta frase? es una frase de vergüenza y es una frase de fe y es una frase de petición porque cuando yo le digo Señor mío y Dios mío, es como diciendo perdóname que no creí en ti, no creí en ti y tú estás aquí conmigo diciéndome trae acá tu dedo, mételo, mételo aquí en la mano, trae tu mano y métela en el costado. Es una, es una regañada la que Jesús le da. No le dice, ay, Tomasito, como las señoras esas ridículas que quieren que el padre Arturo les diga, ¿Cómo está la chiquita que vino a visitarme desde tan lejos? Venga, mi chula, déjele, doy tres abrazos si quiere. Aquí el padre Arturo se hinca y peguele si quiere. Y el padre Arturo sonríe. Aquella señora apenas llegaron dos el otro día que se querían brincar la barda para saludarme, cómo ven en la casa. ¿Qué quieren que les diga? Ay, qué hermosos, mira, se quieren brincar, pásense a su casa, aquí el día que quieran. Hay gente ridícula que eso quiere. Vienen y hacen barbaridad y media, hacen maldades y quieren que uno sonría. Ay, no hay problema. Usted insulte, me grite, me regañe, me robe, y yo le sonríe. ¿Eso está bien? Jesús llega con Tomás y ¿qué le dice a Tomás? Le llama la atención. Aquí hay una llamada de atención muy fuerte. Le dice, a ver, Tomás, ven para acá. Mete tu dedo. Mételo. Mete tu mano. No le dice, ay, Tomasito, mira nomás, pobrecito. Tú que no creías, ¿verdad? ¿Qué, qué nombre le quieren poner ahí? A ver, ¿tienen algún hijo con algún hombrecito así? Ay, Juanito. Usted que nunca cree nada, que es un borrachales, marihuano, flojo, metiche, chismoso, argüendero, mitotero, no le hace mi, mi, mi Juanito, venga mi Juanito para acá. A ver, mi, mi, mi Juanita, mi Chanita, venga usted la que siempre pregunta lo mismo y enfada a la gente todo el tiempo, no le hace, usted pregúntenos todos los días lo mismo. ¿Se llegó Jesús así con Tomás? No, le llama la atención y le dice trae acá tu mano, ven para acá, incrédulo, ven para acá. ¿Qué sentiría Tomás? ¿Qué, sentiría, qué sienten ustedes cuando los agarran en la jugada? Vergüenza. Qué incómodo, ¿no? Vergüenza. Están los otros 10 y le dijeron, ya ves Tomás, te dijimos que había venido el Señor, acuérdate, te dijimos, vino el Señor y mira, aquí está otra vez contigo y, y, y te dijo que, a ver, mete el, de, mete el dedo, mételo, ándale. Y Tomás hace una aclamación, que es la aclamación que hace la gente en la consagración. Felicito mucho a los que hacen esa aclamación, pero háganla despacito, porque el otro día me tocó un señor gritón que estamos en la consagración así, eh, tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego levanté la hostia y ese señor gritó, grita más que la campana. Señor mío y Dios mío. No, 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 no. ¿Qué son esos gritos? Usted dígale en silencio, en la misa, porque la consagración es un momento de silencio, de respeto. Porque la pobre que estaba a un lado allí, medio adormilada, con ese grito, no, pues voltea y dice, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué tiene? ¿Por qué hace esa expresión? ¿Sí? Y distraen a la señora y distraen al padre. Porque yo también digo, ay Dios mío, ¿quién es ese que grita? Hay que tener respeto y moderación. Señor mío y Dios mío, voz baja. Y decirlo como lo dijo Tomás, con vergüenza. Perdóname, Señor, porque no creí en ti. Pero también como una petición, Señor, aumenta mi fe. Dame más fe en ti. Hazme saber que ahí, en esta misa que estoy aquí, en este día maravilloso, tú estás presente, real y verdaderamente, en las formas del pan y del vino que están aquí delante de mí, en esta misa. Lo que pasa es que a veces también hay misas donde se celebra de una manera tan, tan simple que todo mundo duda de que la persona que está en misa tenga fe, el otro día fui ya ven que hice uno de mis videos hago videos cuando voy a alguno de los viajes el otro día fui a una ciudad de la mancha cuyo nombre no quiero acordarme ni hace falta y me tocó ir a una boda de un padre como que ni ganas tenía de celebrar y de unos laicos porque siempre le echamos la culpa a los padres pero no, 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 ustedes los laicos nos ganan, pero a kilómetros. Unos laicos que estaban en misa contrataron una iglesia muy antigua. En esa iglesia todo mundo se quiere casar. Pero para tener fotos bonitas, no tienen fe majaderos, groseros, ni deberían de casarse así. Llega la novia en una limusina y, y, y llega el novio en una carroza y bajan y bailan y ponen cámaras aquí y allá, ya no más falta que le pongan una cámara en el chongo a la novia. ¡Ay, Dios mío, qué ridículos! Y después prometen ante Dios las promesas y en dos años se andan divorciando. Ridículos, sinvergüenzas, majaderos, traidores a Dios. Si no van a cumplir las promesas, no se casen por la iglesia. No se casen por la iglesia y no se destruyan a ustedes mismos porque no van a poder comulgar después. Si no hay fe en el matrimonio y si no hay una, un, una obligación y un amor tremendo, maravilloso a Dios, no se casen y menos hagan el ridículo y menos le falten el respeto a un lugar sagrado donde los que van ni fe tienen. Estaban en misa como unas 50 personas. De las 50 personas, ¿cuántas creen que contestaban en misa? ¿Les ha tocado ir a una misa donde no contesta nadie más que ustedes? Sí. ¿Tendrá fe esa gente? No. ¡Claro que no! ¿Creerán que ahí está Jesús? No. ¡Claro que no! Entonces, ¿a qué tiznados, discúlpenme la palabra, a qué tiznados van? A faltar el respeto a la Santa Eucaristía, a lo más sagrado que tenemos los católicos. Yo cuando se van a casar dos aquí y los veo medios dudosos, les digo, no, 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 piénsenle bien lo que van a hacer. Esto es algo serio, esto es ante Dios. Yo no quiero casar a dos atarantados idiotas, discúlpenme la palabra, que al rato se traicionen. No tienen fe. Y cuando una persona, yo cuando, imagínense, yo si algo a mí hace que me, que ves, hace que me la... Sangre se me caliente, esa gente que pide una misa y no hay ni quien lea, ni quien cante, ni quien rece, ni quien, nada. A mí lo llega gente payasa aquí y dicen: Ay, Padre Arturo, nosotros queremos que nos vaya a celebrar la misa en tal lugar. ¿Alguna vez fui? No contesta nadie, no hay ni quien lea, ni quien cante. No, ¿qué andas haciendo allá? Gente que no tiene fe. Yo aquí con ustedes, aquí en Pochahuisco y, y en Topi, y en Acatlán, y en La Moneda, estoy muy contento porque ustedes. Tienen mucha fe. ¿Se siente tan a gusto celebrar la misa con ustedes? Porque en esa misa que fui yo, en esa boda, vi más de 50 personas. De las 50 personas, nomás tres respondían. Y muy bajito. El Señor esté con ustedes. Y hay dos o tres. Y con tu Espíritu. Y los demás, niños ricos. Con dinero, traje, tienen, ya tienen licenciatura. Los papás muy orgullosos como esos que vienen a presumirme. Ah, como me molesta a mí, me da risa cuando me presumen. Dice, ay padre, yo todos mis hijos estudiaron en la universidad privada fulana de tal. Mi hija está haciendo un posgrado en Nueva York y en España y mi otro hijo tiene un doctorado en la universidad. de la... Le digo, sus hijos van a misa. Ay, padre, pues, pues la verdad no. Vergüenza te debería de dar que son tan estudiados. ¿Tu hijo cree en Dios? ¿Tus hijos viven como Dios manda? Pues, hay más o menos. Ay, ¿Cuál más o menos? El más o menos es no. Digan no, como es. Yo les invito, hermanos, de verdad, que muchas misas. Yo nomás, para saber quién tiene fe, nomás ocupo verlo una vez en misa. Desde aquí, miren, yo tengo unos ojos de gavilán, pero... Aquí estoy viendo quién mastica chicle, quién se está durmiendo, quién camina, quién entra, quién sale, quién platica, quién… Todo se ve de aquí. Lo que ustedes ven de allá yo lo veo de aquí. Tengo unos ojos tan buenos, como unos 100 metros alcanzo a ver bien. Les puedo decir quién llegó tarde a misa y quién ya se quiere ir y tiene cara de ya cállese y ya me quiero ir. Y desde aquí yo les puedo decir quién de ustedes tiene una fe tremenda, se le ve, se siente, como dice la canción, se ve, se siente la fe está presente en ti. Cuando yo los veo encados de rodillas ante el Santísimo con aquel amor que le cantan, que le hablan a María Santísima, digo, híjole, Señor, yo quisiera también tener esa fe tan grande de esa señora. Mira nomás cómo te quiere, cómo te trae flores, cómo te reza, cómo te conoce. Hay un curso y va, hay otro curso y viene. ¿Cuánta fe nos falta? Por eso volvemos a lo mismo, dice, dichosos los que creen sin haber visto. Y les conviene creer. Miren, ¿les sigo o, o, o estamos bien así? Así que, por favor, señores, si son de, esa, de ese tipo de familias donde se sienten importantes porque estudiaron en Nueva York, estudiamos en la Ciudad de México, nosotros estudiamos en la Ciudad de... Ay, de ah, Dios que los bendiga, ni se me arrimen, por favor, porque me da asco esa gente a mí a mí me cae bien la gente que también es estudiada porque también hay gente estudiada pero que le tiene un amor pleno a Dios felicidades a los que tienen sus doctorados y sus licenciaturas pero, pero no les molesta hincarse ante el Santísimo felicidades a los que tienen sus licenciaturas sus estudios, sus posgrados pero también van ante el Santísimo y se hincan y le dicen Señor gracias por todo lo que me has dado y, y gracias por no hacerme orgulloso y por tener una fe tremenda en ti felicidades a los que son así. Y a los que no tienen ningún estudio, pero tienen un corazón enamorado por Dios. Felicidades. Muchos de ustedes aquí en Pochahuisco no pasaron de la secundaria, de la prepa, pero tienen un amor tremendo. ¿O no es cierto? A Dios. Inquieto. Un amor inquieto. es El amor que más me gusta es el amor inquieto. Aquella persona que está inquieta por Dios. No a las que están dormidas ahí, que vienen a misa. el amor inquieto es aquel que no se acaba que no se llena que no, que, que se emociona que dice, ay qué suave estuvo la Pascua este año, me encantó tengo misirio, lo voy a aprender porque tengo una prima que se enfermó pero yo tengo fe en Dios que le va a ir bien en su operación, voy a aprender mi sirio. ay prima, ¿a poco tú crees en eso? si tú eres maestra en la universidad ¿y eso qué? ¿y eso qué? soy maestra, pero ante Dios ¿qué soy? ¿qué soy? Soy pasajera, me voy a morir. Yo les invito a ustedes, Tomás, Dios le llamó la atención por no haber creído. Todas esas personas que les gusta contratar iglesias muy caras pero no saben ni el credo ni el gloria, mejor no, mejor no se casen, mejor espérense, ya que tengan fe, que sepan lo que van a prometer, se casan y no anden haciendo el ridículo ni nos pongan a, a los sacerdotes a parir chayotes que estamos batallando. ¡Ay no, qué feo es! Miren qué horrible es celebrarle una misa a esa gente payasa y pedante. ¿Vieran qué feo es eso? ¿Vieran qué horrible es eso? Cuando vas a una parroquia o una iglesia llena de gente creída, altanera, que les dices, el Señor esté con ustedes. Ay, qué cura tan maja. De Ay, esa gente a mí me repulsa, me harta. Que Dios los bendiga, pobres de ustedes. Qué triste es su vida sin Dios. Qué triste, qué fea es tu vida. Vete, qué simple eres vete todo criticas nada te gusta nada te parece todo el mundo está mal nomás tú estás bien ese es un síntoma de una persona sin Dios hermanos ¿y, y cómo le hacemos padre para tener fe? nos dijo al principio de la homilía número uno estudiar las escrituras ¿Eh? ¿tú quieres tener fe? estudiar las escrituras la fe no se vende por kilos ¿dónde venden kilos de fe? ¿alguien de ustedes vende kilos de fe? ¿para que me vende un costal? ¿dónde se vende la fe? ¿alguien de ustedes tiene una tienda que diga vendemos fe? Aquí vendemos tres kilos de fe, vendemos sal, azúcar, fe, esperanza, caridad. Le vendemos lo que usted necesite, Señor. ¿Alguien de ustedes hace malteadas de fe? Que me haga una. ¿Ah? ¿Alguien de ustedes me puede pasar de su fe que diga, mira yo te voy, a, te voy a trasplantar mi riñón porque te quiero mucho porque eres mi hermano te voy a pasar mi riñón pero también quiero trasplantarle un pedazo de fe mire aquí tengo yo el corazón muy grande de fe entonces le voy a pasar un pedacito a mi hermano cabezón altanero no se puede la fe es una es un regalo de Dios pero es una cosecha personal así que ¿qué hacer padre para tener fe? estudiar las escrituras número dos visitar al santísimo todos los días un minuto un minuto ¿Mm? yo me acuerdo hace poco estábamos hablando de esto estaba hablando yo con el padre Genaro que está allá en Tepa y me dijo mira Arturo dice yo aunque la gente me trae para acá y, pa allá y para allá algo que no dejo de hacer todos los días es ir al Santísimo a saludarlo y estar allí un ratito la visita al Santísimo es mágica ¿Mm? número tres estudiar vidas de santos ver cómo otros como yo se enamoraron de Cristo y lo siguieron frente a cualquier consecuencia que pudieran vivir número cuatro no dejarme llevar por las modas hoy las modas son hay modas van pasando y van pasando y la gente ahí va revolcándose en las modas no, la moda es Cristo y lo que Cristo nos dejó no pasa no termina, no acaba, no cambia esto es eterno número cuatro para tener mucha fe para tener mucha fe, la misa del domingo, con un sacerdote que a ti te ayude. Si el padre Arturo es un estorbo para ti, apáguenle, ¿para qué me ven? Oh, hombre, esa gente enojada conmigo, yo no sé por qué me ven si les caigo gordo. Pues No, me, no. vayan, hay otros sacerdotes brillantes, maravillosos, buenos, cada quien se halla con un padre. Si ustedes están en una ciudad y pueden escoger, pues escojan donde ustedes se sientan bien. ¿No? Yo sé que deben de ir a su parroquia, pero pues el mal menor, si de plano el padre de tu parroquia no te llena a ti, pues ve a otra. El problema es que tengo unas señoras por ahí que no les llena ninguno, ya van con 10 curas y todos les caen gordos. ¿Quién estará mal? ¿Los 10 curas o la señora esa loca? ¿Quién creen ustedes? Pues la señora, oye, ya cuando a mí una llega y me dice, ay, padre Arturo, yo ya fui a hablar con el padre fulano, mangano, perengano y soltero y no me resuelve nada, padre, ay, dios no sé, de mi vida. Le digo, no, pues vaya con el primero que vino, conmigo no venga, porque yo voy a ser uno más, al rato va a decir que también vino conmigo. Cálmese ya, el problema no son los padres, el problema es usted, que no quiere aceptar el consejo que le dio el primero o no le gustó. Hermanos, hay que buscar un buen sacerdote donde nos sintamos bien. ¿Mm? ¿Y qué otro consejo me faltaría darles por ahí para que tengan mucha fe? Cumplir los mandamientos. Así de sencillo. Cumplirlos. Cuando uno cumple los mandamientos, uno se controla y uno va a tener fe. Dichosos ustedes los que creen sin haber visto. Felicidades a los que en la consagración, a los que en la misa, a las imágenes las quieren, las respetan. Felicidades. Síganle por allí. Y, no, y que no se les suba porque tienen doctorados y licenciaturas. ¿eh? Que al cabo van a terminar en el panteón. Y a lo mejor te entierran a un lado de uno bien pobretón. Que te hasta asco te daba saludarlo y a lo mejor ahí lo vas a tener a perpetuidad. Así que busquen a Dios. Dejen de creerse porque tienen, porque son, porque fueron, porque son hijos de sabe quién. Eso, eso es tan pasajero y tan simple que nos estorba más que ayudarnos. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
2: Dios de Dios,
0: luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y el Hijo
5: Para que, los representantes de Cristo, para que los representantes de Cristo en la tierra den buen testimonio y la iglesia busque siempre conducir al género humano hacia la construcción de un mundo más fraterno. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar las naciones del mundo, así como por aquellos a quienes se han confiado la Constitución y los derechos humanos, para que promuevan el diálogo y la colaboración entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que quienes hoy hemos participado en la Eucaristía, renovemos nuestras vidas y salgamos de nuestra comunidad para socorrer a quienes sufren alguna escasez material o espiritual. Roguemos al Señor. Padre, para que toda nuestra comunidad parroquial se aleje de aquello que divide y orienta sus pasos a la construcción de una comunidad unida y servicial, comprometida en sanar las heridas que las harán nuestra sociedad. Padre, Roguemos al Señor. Escuchamos.
0: Vamos a pedir por todas las personas que creen que pueden vivir sin Dios, que Dios les ayude a que pronto encuentren una forma de creer en Dios y de amarlo mucho. Pedimos por todas esas personas que dudan de Cristo, que quieren mil explicaciones, que Dios les bendiga y les ayude. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nuestro bien de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovado por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la fe, la felicidad eterna por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. ¿Te proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo
2: y líbranos de, todo mal. Amén.
0: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
2: Tuyo es el reino,
0: tuyo el poder y la, y la gloria, gloria por, por siempre, Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
2: El Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya lo harás para, para sanar
0: de pie Dios Todopoderoso concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor pues quiero agradecer mucho a todos los grupos del Señor de la Misericordia que hacen hoy tanto trabajo y también quiero felicitar mucho a todos los que me ayudan en esta misa, gracias a ellos por ayudarme Fíjense que vienen sorpresas para ustedes aquí en YouTube. No se pierdan siempre, ahorita los miércoles, todos los miércoles después de misa vamos a pasar a un lugar de Tierra Santa. Son lugares increíbles y, y sobre todo nosotros, miren, ¿por, ¿por qué le cae bien la gente el, el canal del Padre Arturo? ¿Qué tiene ese padre loco, hablador, que me cae gordo, dicen algunas señoras? Pues nosotros le ponemos el toque diferente a la visita a los viajes. Le agregamos un ingrediente que casi ningún guía le agrega, que se llama la presencia de Dios. A nosotros nos interesa mucho el, el país Israel, Jordania y otros lugares que son Tierra Santa, como el aspecto espiritual. Nosotros no nomás vamos a ver que si están las piedras, que si está el, el muro, que si... No, no, nos interesa lo espiritual que allí pasó. Así que no se lo pierdan los miércoles después de la misa, aquí en YouTube y en Facebook solamente. Y mucha gente me dice de los viajes, ay padre, yo quiero ir a un viaje con usted y que, ay padre, nomás calientan el agua y no se bañan, ya cuando sale el viaje respingan, ay pero no en esas fechas, fíjese que mi perrita si yo me voy se pone triste, entonces pues mejor no, y así, así nomás me sacan con esas pláticas tontas, así que padre, yo quiero ir a un viaje, mucha gente me hace esa pregunta, pues ahí les va esta respuesta que la he dicho muchas veces, ¿cuándo se anuncian los viajes? Lunes. Los lunes, después de la misa. O sea, si ustedes ven la misa el lunes en YouTube o en Facebook, terminando va a salir el video de invitación. Puede ser en unos 8 o 15 días un viajecito se va a anunciar. Dígame a dónde antes. No, no, no le digo. Espérese hasta ese día. No, no, porque apártenme un lugar. A ver, ¿qué se siente ustedes que les aparten mujeres y luego no vayan a recoger las tortillas? Ahí me guardas dos kilos de tortillas. ¿Y nunca fue la que les encargó? ¿Qué hacen? ¿Les da poquito coraje o no? Sí. Ah, pues esa señora que quiere que yo le diga dónde, para que luego me diga que el perrito llora y que, y que le duele mucho el pie y que, y que no le dieron permiso. y que. Ay, Dios mío. Entonces, yo ocupo aventados. Entonces, eh, unos 15 días más posiblemente, siempre, escúchenme bien, siempre los viajes se anuncian y solo se anuncian por allí, por YouTube, terminando la misa el lunes, los lunes, no cada lunes vamos a anunciar un viaje, no, no, pues ni que fuera nomás eso, por allá cada dos, tres meses, pum, bomba y sale, sale el viaje. Pues muchas gracias a todos los que escuchan y ponen atención, porque luego ahorita alguien me va a preguntar, oiga, este, ¿y entonces los viajes cuándo? Ay Dios de mi vida, santísima, madre, madre mía, qué barbaridad, bueno, hay que… Parar las orejas y, y abrir el cerebro, ¿verdad?, para que escuchemos. Gracias a todos, que Dios les bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y la bendición… Espérame poquito, mija, hija dejado la bendición y luego ya te cruzas. Están muy desesperados mis monaguillos. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Bonito domingo para todos. Hasta mañana, 7 de la mañana. Ahora sí, mi monaguilla desesperada. Dele.
2: Te doy gracias, Jesús.